0: Connected, der Podcast von Otto Mizu. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. In diesem Podcast geht es um Beziehungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die mit ihren Projekten, Organisationen oder Unternehmen bereits erfolgreich Beziehungen mit ihren Märkten aufbauen. Wir möchten wissen, wie und wodurch diese Beziehungen entstehen, wie lange sie halten und nicht zuletzt, welchen ökonomischen Wert sie für Unternehmen und Organisationen haben. Mein Name ist Lia Gänzler, ich bin Consultant bei Otomisu und abwechselnd mit meinem Kollegen Helge Thomas, Gastgeberin dieses Podcasts. Heute habe ich Nina Strassner zu Gast. Nina ist und jetzt folgt eine ziemlich lange Liste Juristin, Autorin, Kolumnistin, Wirtschaftsmediatorin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. 2019 holt sie der Softwarekonzern SAP's Management, wo sie als Head of Diversity and Inclusion die entsprechenden Personalprogramme in Deutschland verantwortet. Das Unternehmen hat über 100.000 MitarbeiterInnen in 180 Ländern und stand, wie viele andere Unternehmen auch, vor großen Herausforderungen durch die Corona-Krise. Eines der wichtigsten und größten Themen war es, und ist es vermutlich immer noch, Wege zu finden, miteinander in Kontakt zu bleiben. Also sowohl die Mitarbeitenden mit ihrem Arbeitgeber, wie auch die MitarbeiterInnen untereinander. Welche Wege Nina und ihr Team dafür gefunden haben, was ihr Business-Lunch-Tinder ist und warum sie im amerikanischen Frühstücksfernsehen war, erzählt sie uns heute hier. Nina, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Was für eine schöne Einleitung.
0: <lacht> genau. Also bevor wir ganz konkret ins Thema einsteigen, stellen wir jedem Gast zu Beginn immer ein paar Anfangsfragen, die immer gleich sind. Mhm. Hintergrund, genau, zum einen, um dich einfach ein wenig persönlich kennenzulernen und zum anderen auch als Einstieg in das Thema Beziehungen. Ich lege mal los und bin schon gespannt auf deine Antworten. Hey. Was ist denn die, hey, genau, was ist denn die <lacht> wichtigste oder überraschendste Beziehung in deinem Leben? Oh.
1: Ja, ähm, was ist die wichtigste und überraschendste Beziehung in meinem Leben? Hm, müsste man ja als... Mutter von zwei Kindern immer sagen, ach, die Kinder, äh, die, aber die kamen jetzt irgendwie auch nicht so überraschend. Also würde ich wahrscheinlich, klingt jetzt mega egozentrisch, sagen äh, zu mir selbst. Ähm, aber äh, Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr stimmt es. Also das war, glaube ich, das, was ich am allermeisten lernen musste in der letzten Zeit oder so also im Erwachsenwerden und auch über die Mutterschaft und in das Berufliche hinaus. Also mich nicht so über die Beziehungen zu anderen zuerst zu definieren, sondern quasi aus mir selbst heraus Beziehungen überhaupt erst einzugehen. So, das hat gedauert, ne? das dauert auch immer noch an. Aber ähm, ja, also dass eine solche Beziehung zu mir selbst so überraschend sein kann, <lacht> hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, also ich denke, in der Richtung würde ich, glaube
0: ich, ansetzen bei mir. Ich finde, das klingt gar nicht super egoistisch. Also. <lacht> So, die zu mir selbst. Ja, aber
1: letztlich eher ja, als Quelle des Ganzen, denke das ich. Und dass das so überraschend sein könnte, hätte ich
0: jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Okay. Bist du denn glücklicher, wenn du was geben kannst oder äh, was nehmen? Also bist du Geberin oder Nehmerin? Hm. Ja, ich glaube, das kommt auf die Bereiche und auch die
1: Tagesform an und auch wer irgendwas möchte oder wem ich was geben kann. Also ich glaube, ich bin schon ein sehr großzügiger Mensch. So, ähm, Ich bin aber auch seltsam eigen, so bei bestimmten Ressourcen. Also so die Ressource Zeit zum Beispiel, da ähm es. Da nehme ich wenig Zeit von anderen, also habe immer so einen Komplex damit Zeit anderer Menschen zu beanspruchen und bin aber auch relativ geizig mit meiner Zeit. Also das wäre vielleicht mal so ein Beispiel, mal ins, ins wo ist man irgendwie nicht großzügig oder ein bisschen komplexig. Das wäre wahrscheinlich beim beim Thema Zeit. Ansonsten würde ich schon sagen, das hält sich hoffentlich hoffentlich die Waage.
0: Mhm. Wann hast du denn das letzte Mal bei einem Unternehmen einen Wow-Moment gehabt? Positiv oder negativ?
1: Was du möchtest. <lacht> Was ich möchte. <lacht> Also ähm, positiv, ich meine, du hast es ja im Intro angesprochen, ich bin ja erst letztes Jahr ähm, zur SAP rüber gewechselt, so einen großen Sprung gemacht von der Freiberuflichkeit ins Unternehmen und dem Ganzen ging schon ein gewisser Wow-Effekt voraus. Also äh, letztlich mein jetziger, jetziger Arbeitgeber, das ist für mich auch was ganz Neues, überhaupt einen Arbeitgeber zu haben, und da war es wirklich so, nachdem ich all die Jahre vorher in der Freiberuflichkeit als Fachanwältin für Arbeitsrecht habe, ich ja halt diese ganzen Kämpfe äh, gefochten an der, an der Seite der Mandanten und Mandantinnen. Und daraus hat sich auch natürlich so ein gesellschaftspolitisches Engagement, worüber ich dann eigentlich überhaupt erst so einen Namen bekommen habe, rausgebildet. Und da gab es dann so die ersten Momente, wo ich dachte, Mensch, äh, dort, da läuft eigentlich schon vieles so, wie ich mir das vorstelle, wie das allgemein äh, sein sollte. Also da hing ich an den Lippen damals von um, dem jetzigen Personalchef, als er auf einem Podium war und dachte so, Mensch, äh, das das läuft in die richtige Richtung. Und dann äh, sind wir irgendwann auch beruflich zusammengekommen. Also da sieht man mal, was so Wow-Momente äh, auch mit so einem mhm. Leben machen können. Das hätte ich damals äh, auch nicht gedacht, dass ich irgendwann dann da äh, im Management umhühner und jetzt diese Programme
0: selber machen darf. <lacht> und ähm, du als Kundin, ähm, gibt es da eine Beziehung zu einem speziellen Unternehmen? Wo ich einkaufe, tatsächlich. Ein Beispiel, ja. Wo ich einkaufe. Also der Klassiker sind immer so Automarkenfans äh, oder so. Das hatten, das hatten wir schon. Ähm, oder... Um, nee,
1: gerade mal habe ich das. Habe ich so ganz überzeugt? Mh, nee, das kann ich dir nee. eigentlich gar nicht sagen. Nee. Also ich bin, wenn man sowas immer so anti, irgendwie, dass ich mal versuche, so möglichst wenig bei Amazon zu bestellen. <lacht> also, das ist vielleicht auch schon eine besondere Kundenbeziehung. Ne? Äh, ja. Dass ich äh, einfach gemerkt habe, dass das krass überhand genommen hat in der Corona-Zeit. Also okay. äh, da habe ich eine andere, andere Beziehung zu meinem Konsumverhalten aufgebaut mhm. und versucht, ähm, durch diese Awareness, die in dieser Zeit ja auch in der Berichterstattung war, wie das einfach dem lokalen Handel geht und den Gastronomen und sowas, dass ich einfach mehr versuche, meinen inneren Schweinehund der Bequemlichkeit zu packen mhm. und äh, mehr lokal, mehr lokal einzukaufen und mir mhm. äh, ja, tatsächlich also auf den Wochenmarkt zu, zu gehen. So ähm, schaffe ich natürlich nicht. Aber ja, es gibt tatsächlich auch lokale Händler, bei denen man auch online bestellen kann, wenn man denn schon faul ist. Aber da wollte ich tatsächlich äh, meine andere Kundenbeziehung zu meiner Umwelt aufbauen.
0: Spannend. Um, genau, ging mir ähnlich. Ging ja, 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 und der, Schweinehund, der Bequemlichkeit der Bequemlichkeit, oh, der ist
1: schrecklich. Also wie einfach ja. es ist, einfach nur rechts zu swipen oder nach links zu drücken und dann ist das ein Tag später da und muss man sich fragen, brauche ich das eigentlich wirklich am nächsten Tag? Seriously? Ja. Ähm, ja. Oder kann ich irgendwie, als ich dann angefangen habe, auch Pinzetten und sowas im Internet zu bestellen, zum Quatschen? Ja, also, also wirklich ja. mal so ein paar Dinge, ja, aber ähm, Bücher und solche Dinge muss ich ernsthaft nicht online bestellen. Das
0: ja. äh, muss nicht sein. Nee, bin ich ganz bei dir. <lacht> Gut, ähm, was interessiert dich denn gerade persönlich? Also so, gibt es was, auf was du neugierig bist zurzeit?
1: Ja, ich bin neugierig, was Corona macht. Also wir haben es ja schon einleitend so ein bisschen auch gesagt, also da bin ich auch privat ähm, ganz, ganz neugierig und das interessiert mich, wie dieser Einfluss, ähm, also was gerade mit unseren ähm, zwischenmenschlichen und auch beruflichen Beziehungen zueinander passiert, ähm, ob sich wirklich ein Graben anfängt, da durchzuziehen, was mit den Freundeskreisen passiert, äh, wie sich das ins Berufsleben reinträgt. Ich empfinde ähm, das als angespannt äh, zurzeit und auf der anderen Seite habe ich ein großes Bedürfnis, danach Stellung zu beziehen und auch Widerrede, Widerspruch äh, zu leisten, irgendwo und zu schauen, wie das in diesen Social Distancing Zeiten äh, überhaupt möglich ist. Also das finde ich unheimlich spannend, äh, wie, wie stark oder wie schwach wir ähm, aus dieser Krise rausgehen, weil das die Krise irgendwann vorbei sein wird, da glaube ich fest dran. Aber wie, äh, wie wir da rausgehen, glaube ich,
0: können wir jetzt schon beeinflussen. Wie würdest du den folgenden Satz vervollständigen? Gemeinschaft oder Neudeutsch Community <lacht> bedeutet für mich? Tolerant und mit
1: offenem Herzen an einem versuchen, an einem Strang zu ziehen. Und die Gräben nicht größer werden zu lassen, sondern im Dialog miteinander zu bleiben.
0: Oh, das ist schön. Krass
1: gefreelanced gerade. Oh ja. Gott. In einem, in einem Satz habe ich wieder 48 Schachtelsätze draus
0: gemacht. Typisch. Ja, aber aber spätestens jetzt war ist das, wäre der super egoistische Eindruck dahin. Von der Beziehung <lacht> zu mir selbst. Ja, ja, genau. Nee, nee, eigentlich tolerant und offenem Herzen. Das war sehr schön. Genau, okay. jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Was sind denn deine drei wichtigsten Werte? Die drei wichtigsten Werte.
1: mal ähm, meine Achtsamkeit ähm, mit sich und mit anderen, knüpft ein bisschen an, an den Anfang vielleicht auch, aber mhm. auch im Endeffekt bräuchte ich da gar keinen dritten Punkt, weil ich finde, das schließt so alles andere, was ich so an Werte gerüst habe, mit ein. Also Gerechtigkeit, Respekt, Toleranz, Empathie, Dankbarkeit, Nachhaltigkeit, solidarisch sein, großzügig sein. Ich finde, all das liegt so in so einer Achtsamkeit drin. Mhm. Ähm, auch Vorsicht, aber manchmal vielleicht auch, ne? Entschlossenheit, da wo es halt richtig ist und, weiß ich nicht, wenn da noch so ein bisschen Größen waren dazu kommt, so, was ich, was ja höchst subjektiv ist, was ich aber jetzt halt sehr positiv äh, erachte. Ähm, ich glaube, dann ähm, wäre ich jetzt für mich auf einem guten Weg, wenn ich achtsam mit einer Prise Größenwahn bin.
0: Dann komme ich klar. <lacht> Wow, also Größenwahn war nichts, was ich ja auch nur annähernd äh, irgendwann erwartet hätte, aber <lacht> cool. Ja, ich glaube, es bringt einen so ein bisschen dazu, die eigenen Grenzen immer mal wieder. Man
1: hält sich ja immer gerade dann für größenwahnsinnig oder mutig, äh, was sich dann aber hinterher doch als möglich, ne? Also ich glaube, das Gefühl kennt jeder, dass man sagt, so, bin ich jetzt eigentlich bekloppt oder was? Mache ja. ich das jetzt echt? Okay, gut, das mache ich jetzt. Ja, und plötzlich, ähm, ja, hat man es
0: geschafft. Okay. <lacht> so, genau. Wunderbar. Vielen Dank für deine Antworten und Einblicke. Sehr gerne. Ach, das war ein richtig, richtig schöner Einstieg. Ähm und ich glaube, jetzt sind wir im, im Thema Beziehungen ähm, eigentlich auch, auch schon ganz drin. Ähm, bevor, es jetzt aber, bevor ich jetzt aber irgendwie versuche, auf so eine Meta-Ebene zu kommen, mhm. die Frage, die am meisten interessiert ist, was ist dann das mit diesem Virtual Lunch, was ich jetzt an vielen Stellen und bestimmt auch andere gelesen habe mhm. und man vielleicht auch sagen könnte, also bei der SAP wird jetzt also getindert. Da wird getindert.
1: Ja, wir sind oh. jetzt ins Pärchenbusiness eingestiegen. Wir machen jetzt auch was für einsame Herzen, könnte man meinen. <lacht> ja, also es hat Tatsächlich was mit Herzen auf sich. Also die äh, Corona-Krise, als eben dieser Lockdown kam, haben wir uns so reflexartig auf die Bereiche gestürzt, auf die äh, man sich in meinem Beruf immer stürzt. Also ähm, viel Familie, pflegebedürftige Angehörige, also so diese Themen, die mhm. einfach im normalen äh, beruflichen Alltag. Mhm bei mir große Aufmerksamkeit braucht, ja, für, für die Mitarbeitenden. Und so das Leben derjenigen, die alleine leben, ja, also Singles, Alleinlebende, die sind so in einem normalen beruflichen Alltag ja nicht wichtig, nicht so, nicht so wichtig, also weil die, weil die eigentlich das Arbeitsleben so auf diesen Rhythmus zugeschnitten ist so Also, mhm. da haben wir ganz viele Angebote, jetzt vom Fitnessstudio über Beachvolleyball, über alles mögliche Netzwerktreffen und was man eben alles machen kann und die Kollegen und Kolleginnen an der Kaffeemaschine und diese Dimension, also da ist eigentlich alles perfekt in so einem Arbeitsleben und als das komplett wegbrach, ähm, hat das ein paar Tage gedauert, bis so die Ersten auf uns zukamen und gesagt haben so, ey, äh, Leute, <lacht> ähm, mhm. ich habe Sorge, ich bin hier total isoliert, äh, mir fehlen meine Kollegen, die Aussicht darauf, auf unbestimmte Zeit äh, hier irgendwie keinen Kontakt äh, zu haben. Ich bin hier alleine bestenfalls mit meiner Katze. Also Eltern hatten das gegenteilige Problem. Die hätten sich gewünscht, sie wären mhm. mal alleine gewesen. Mhm. Aber da eben andersrum. Und aus dieser Überlegung heraus haben wir uns ähm, quasi so ein richtiges kleines Entertainment Programm dann ausgedacht. Das hat mir jetzt vorher so nicht als direktes Ziel, ne? einfach Entertainment mhm. auch zu liefern, ne? um mhm. quasi aus diesem Social Distancing so ein distant Socializing zu machen und haben so in die Feierabend ähm, mhm. ja Events gelegt und ein aus mhm. diesen Events heraus kam irgendwann das Business Tindern, also der das Never Lunch Alone haben wir es dann genannt. Ähm, und wir zusammen mit einem Partner, mit TAN Employee, zusammen verstärkt dran gearbeitet, da kann man mhm. sich jetzt matchen mit jemandem zum Mittagessen. Also mhm. so wie es sonst auch in der Kantine möglich wäre, aber man verabredet sich über dieses Matching-Tool ähm, zum Lunch. Und kann dann auch global, so, das ist jetzt der nächste Step, einfach mit jemandem aus den, aus den USA, dann wird's halt, wird halt nicht gelauncht, dann luncht der eine und der andere ist zu Abend. Aber mhm. so glauben wir, dass wir ähm, weiterhin Menschen zueinander in Beziehung halten und dass das auch ganz wichtig ist, mit denjenigen zu sprechen, die das vor Ort erleben. Ja, also so, so eigenes Erleben hat ja schon auch so seinen ganz eigenen Reiz und dass man wirklich mal fragen kann, so wie ist es denn jetzt wirklich? Wirklich oder wie fühlst du dich denn wirklich und wie ist das mit den Kindern? Wir sind auf die Presse angewiesen, was gut ist ähm, und toll ist. Aber mhm. man kann dann eben doch nochmal genauer nachfragen zum Beispiel. Mhm. Also auch dafür hat es was. Ne? Und auch wenn es einfach nur so ein bisschen Geplänkel ist und, und so ein bisschen über den Arbeitgeber Ablabern, ja, das, was man halt ja. einfach mal so braucht. Ja, das dieser ja. ganze, ganze Lästerei fällt ja auch weg, der ganze Flurfunk fällt weg, da fehlt einem ja schon viel, ne, ja. insgesamt. Ähm, und auch das Schulterklopfen und die Wertschätzung und all das. Und so haben wir neue Bande geknüpft und das ist unheimlich mhm. erfolgreich. Das nutzen tatsächlich sehr viele. Mhm.
0: Habt ihr da schon Einblicke? Also ist es wirklich, sind es die, die sich, also es kennt man oft man hat ja die Kollegen, mit denen arbeitet man nicht wirklich zusammen, mhm. ähm, aber eben die, die man eben in der Kantine trifft oder in der Kaffeeecke oder vielleicht auch zweimal im Jahr irgendwie mal ob, sich zum Mittagessen verabredet, mhm. ähm, sind es also die, die die man eh schon kennt und äh, bei denen man sich einfach freut, dass man die jetzt virtuell zumindest wieder sieht, mhm. oder? Wird da auch, werden da auch fleißig neue Bande geknüpft.
1: Na, da werden schon neue geknüpft. Also dadurch, dass da die, so ein Algorithmus ähm, dahinter liegt, ja, also man kann mhm. da eben ein Profil anlegen und ein bisschen reinschreiben, was einem, ne, dadurch kann man ja auch so ein bisschen beeinflussen, mhm. wie man so wahrgenommen werden möchte. Ich finde, das ist ja auch immer eine neue Chance. Ähm, wie man, ne, ist auch immer interessant, mhm. wie man sich eigentlich selbst beschreibt. Und der Algorithmus matcht äh, dann nach einem, den werd, ich bin ja kein Techie, ne, aber irgendwas besonders Kluges äh, steckt da dann schon dahinter. Also der matcht jetzt nicht Rot mit Rot und Schwarz mit Schwarz, sondern schon ja. ein bisschen klüger im Hintergrund ähm, und matcht Interessen miteinander, die sich unter Umständen ergänzen, mhm. äh, einfach um auch hier so ein bisschen positive Innovation auch zu schaffen. Also ich würde jetzt vielleicht im Alltag nicht unbedingt mit einem Kollegen aus dem Sales-Bereich, aus dem Vertrieb oder aus der Beratung oder aus der Entwicklung unbedingt zusammenkommen. Also break the filterblase und ähm, sprich nochmal äh, mit jemandem viel einfacher als vorher, weil ich muss kein Tablett abholen und gar nichts. Ich mache einfach nur den Bildschirm an und ähm, lerne so ein bisschen, wie es für denjenigen und diejenige in dieser Corona-Zeit auch gewesen ist. Ne? Ja. Also wie wie war das, wenn man nicht mehr zum Kunden fahren kann oder... Ähm, wie war das bei, bei, bei euch im Betriebsteil? Also das mhm. führt auch wirklich zu einem großartigen Austausch äh, untereinander. Na gut, und wenn sich dann noch jemand verliebt, haben wir ja auch nichts gegen, ne? Ja. <lacht> Aber das hat jetzt nicht geschlechtermäßig so gematcht. Ne? Also es ist jetzt nicht, wir ja. haben jetzt nicht Männlein mit Weiblein äh, nur gematcht oder haben irgendwie auf Liebesdinge äh, äh, geguckt, sondern ja. ähm, insgesamt auf Interessen.
0: Ja. Genau, und das ist ja, war ja wohl nicht nur intern erfolgreich, sondern ähm, du hast es damit sogar ins amerikanische Frühstücksfernsehen zur ABC geschafft. Ist das so, like, unfassbar, oder? oder? Ja, es ist so lustig. Ich bin wirklich
1: wie ein kleines Mädchen ähm, hoch und runter gehopst. Also wie, als hätte jemand gesagt, Mareike Amado hat angerufen und ich darf jetzt äh, bei, wie hieß noch die Sendung, sag mal? die playback, -Playback, -Playback show, show.
0: Ah. Ha. Ach, Wollten wollte wir auch. da nicht alle hin?
1: Oh, ich wollte unbedingt hin. Das war wirklich mein größter Traum. Und ich habe diese Zauberkugel <lacht> auch für echt. Also ich so, Es ist fantastisch, wenn ich da jeden Morgen durchgehen könnte, bevor ich zur Schule gehe. Geil. <lacht> also fand ich mega mit der Sendung passiert. Ja, so ähnlich ähm, fühlte ich mich natürlich, äh, weil die Amerikaner dann auch direkt ähm, anriefen. Der äh, Grundstein davon war ja ein, ein, ein toller Artikel eines ähm, Kollegen, der auf Bloomberg geschrieben hat, äh, über diese Maßnahmen, die ich vorher schon so ein bisschen erwähnt hatte. Ne? Also wir haben ja nicht nur das Lunchtinner gemacht, sondern wir haben ja auch Wine-Tastings gemacht und äh, zusammen gegrillt und Lesungen gemacht mit äh, Krimi-Autoren und insgesamt also Menschen, die uns ein bisschen was äh, dazu erzählen können. Und das fanden die ähm, unheimlich spannend und sind dann aber auch sehr schnell auf das Neverland Alone. Das hat sich ja angeboten fürs amerikanische Fernsehen. Und zack äh, war ich dann bei Good Morning America, was ich irgendwie wow. immer nur aus dem Film äh, kannte. Und habe auch vorher in eine Tüte geatmet und konnte kein Wort Englisch mehr die zehn Sekunden vorher und äh, mhm. ja hatte dann eine sehr geföhnte äh, gut gelaunte Producerin auf der anderen Seite, mhm. die dann aus einem 20-minütigen Interview zwei Minuten zusammengeschnitten hat. Das war dann auch echt tight, so. Mhm. Aber äh, wir haben das als, wir haben das alle als sehr positiv ähm, wahrgenommen und ich glaube, wir haben damit auch echt interessante Impulse gesetzt. Also die Rückmeldungen waren sehr, sehr positiv im Sinne von wie einfach kann man denn auch, ne? also das braucht ja gleich, braucht ja keine Riesen-App. ne? Aber wie, wie einfach ist eigentlich ja. die Idee, mal Menschen miteinander zu verabreden virtuell? Ja. Das kann man ja vielleicht auch niedrigschwelliger. Man muss ja jetzt nicht gleich SAP-mäßig so ein Riesenrad drehen und sofort irgendwelche äh, Apps entwickeln.
0: Ne? Das geht mhm. ja auch einfacher. Ja, und jetzt, glaube ich, nochmal ein anderer Fokus auch, dass es eben ja. darum, ja, da ging es jetzt ja die, also es ging nicht darum, den Berufsalltag irgendwie besser zu machen, so, mhm. sondern es ging darum ja, die Mitarbeitenden untereinander äh, zu in Kontakt zu halten, genau in den genau. Kontakt ja. ähm, genau. Äh, zu bringen. Auch ähm, das ist ja was, das wurde davor vielleicht oft gar nicht so wahrgenommen, dass eben der Arbeitsplatz eben nicht nur also klar ist, da geht man hin und macht irgendwie seine Arbeit und arbeitet auch. Mm -hmm. Ja, we auch took zusammen. it for granted. So, also ja.
1: oder es hatte vielleicht sogar einen negativen Touch. Also ich finde auch, dass sich dadurch die äh, Covid-Zeit schon auch viel positiv gedreht hat. Also ich finde, das Homeoffice ist total mhm. aus seiner unproduktiven. Klischee-Ecke rausgekommen. Also das würde jetzt, glaube ich, auch niemand mehr sagen, dass man im Homeoffice mhm. äh, nur noch auf dem Balkon hängt und Cocktails trinkt. Mhm. So, Also diese dieses gezwungene Maßen ähm, eben auch zu digitalisieren, ich glaube, das hat schon viel gebracht. Ähm, mhm. Aber auch dieser, jetzt sitzen die da immer in dieser Teeküche rum und labern. Ja? Mhm. Also so diese Wahrnehmung, dieses, das mhm. hat sich auch gedreht, das Ganze hat einen Wert bekommen für sich mhm. ähm, und hat ein, ein, ach guck mal, äh, dieses Geschnatter miteinander und äh, so ein bisschen Flurfunk austauschen und da ähm, in, in der Teeküche, Kaffeeküche oder wo auch immer zu stehen, ist ein sozialer, eigener Wert an sich. so Und nicht etwas, was jetzt arbeiten die nicht, ja? mhm. sondern äh, das Führt ganz klar dazu, dass der Blick sich immer mal wieder vom Bildschirm wegdreht, etwas, woran mich jetzt eine App erinnern muss, ja, dass ich irgendwie mal was anderes mache und mal rausgucke oder mal rausgehe oder einfach mal ums Haus laufe, weil ich nicht mehr ständig von meinen Kollegen und Kolleginnen abgelenkt werde und das war eigentlich positiv. Mhm. Da hat sich ja. das Gehirn immer mal wieder rebootet und dieser Gleichlauf ähm, hat, hat sich unterbrochen. Und das finde ich auf diesen beiden Seiten schon sehr erstaunlich ähm, und positiv, äh, dass, mhm. dass wir das einfach auch so vermissen und es nicht mehr so, ja, äh, dieser negative Touch, glaube ich, jetzt mhm. erstmal weg ist.
0: Ja, und dass man sich eben auch Netzwerke aufbaut. Das ja. ist ja auch ganz schön wichtig. Also man genau. bekommt da Informat also oft wichtige Informationen. Ähm, eben dann doch in der Kaffeeecke oder beim gemeinsamen Mittagessen. Man fühlt Mittag auch ganz
1: anders, ne? Also auch von ja. der von der Management
0: ähm, Perspektive
1: war das für mich eine riesengroße Umstellung, ne? Also nicht mhm. mehr. Ähm, ich bin ja immer nach nach ähm, Waldorf auch getrennt, also <lacht> kann man fast sagen, <lacht> weil ich so viele Verkehrsmittel benutzt habe, bis ich da unten war. Mhm. Ähm, und dann eben dieses Touch and Feel nicht mehr zu haben, nicht mehr zu riechen wie die Stimmung ist, so. Man, man merkt das in so einem Raum. Ja. Ja. Äh, sind die heute? Wie sind die eigentlich heute drauf? War da irgendwas? Sind die komisch? Sind die verhalten? Sind die happy? Sind die ausgelassen? Sind die mhm. albern? Welcher Witz passt oder so? Das, äh, wie kann ich mich jetzt dem, dem Thema nähern? Das ist sehr schwer geworden am, am Anfang. Ich glaube, jetzt haben wir uns daran gewöhnt. Aber daran sieht man, wie sehr wichtig dieses direkte Anfassen, mhm. Angucken ist, ne? ja. dieses eben nicht distanzierte Miteinanderarbeiten.
0: Auf jeden Fall.
1: Was nicht jetzt heißt, ist, dass ich nicht Homeoffice gut finde, ne? Also ich muss das
0: äh, ja okay. also, das ist, genau, also ich glaube, das ist, also wir haben jetzt die Chance, das Beste aus beiden Welten. Ähm, ja, das so, rauszuholen. Äh, Genau. genau. also
1: müssen das wir halt jetzt nur machen. Ne? Also das wäre jetzt blöd, wenn wir alle wieder von vorne anfangen, sondern dieses Buzzwork, dieses Disruption. Ja, man müsste einfach oh. mal das System total erschüttern und dann neu aufbauen. Ja, ja welcome. Ja. So, das haben wir jetzt. <lacht> jetzt? Und deswegen... Ja. Ähm, ja, finde ich schon an der Zeit, äh, in allen Aspekten des gesellschaftlichen Miteinanders mal alles auf den Prüfstein zu stellen und zu sagen, so, wie fahren wir denn das System jetzt wieder hoch? Zumindest wenn wir mhm. es hochfahren können. Fahren wir es mit derselben Besetzung wieder hoch? Wie ist es mit der Schule? Wie ist es mit all diesen Dingen? Muss das sein, dass es 7.30 Uhr ist, dass man das Haus verlässt? Mhm. So, ähm, wenn, also können wir vielleicht neu ineinander greifen? Das ist eine historische Chance. Ja. Und ich hoffe, dass wir die ähm, ja, so gut wie möglich nutzen.
0: Das hoffe ich auch sehr, wobei ich habe heute den ersten Artikel äh, über die Homeoffice-Lüge gelesen. Ja. Um, und das also, ist, äh, ah. äh, schwierig. Okay. Genau. So weit. Es ist schon soweit. Es ist schon soweit. Es ist soweit, die Homeoffice-Lüge, na dann bin genau. ich ja gespannt. Okay. Ja, wobei ich, also ich glaube, was wir gerade eben auch gut sehen, ist, dass, äh, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, also richtig. Und natürlich gibt es die komplette Bandbreite von denen, die genau. sagen, Lasse, endlich kann ich fünf Tage die Woche Homeoffice machen, bin der glücklichste Mensch, beste ja. Zeit meines Berufslebens. Ja. Ähm, die, die andere Seite eben sagt, ey, wenn ich noch ein also ich muss irgendwie wieder raus. Ich muss, ich kann, ich muss raus, ja. Genau. genau. Ähm, und eben alles dazwischen. Also, genau. Und also ich glaube
1: dieses dazwischen ist jetzt einfach für sehr viele erstmal überhaupt möglich geworden ne? also ja. weil, bei der sap hatten wir vorher schon einen durchschnitt von so zweieinhalb drei tagen also von daher werden wir ja. sind hier so super easy in diese krise reingerutscht weil es auch digital vorher schon gut war ne? also die ja, das, ganzen muss Möglichkeiten, ne? das muss man vielleicht das muss man schon sagen ja? also wir mussten ja eine eine vpn tunnel mehr legen und äh, irgendwelche laptops anschaffen genau. äh, das hatten alles haben eh also da sieht man mal ne? also wenn man einfach nach vorne guckt ähm, that Investments macht, ähm, so wie ne, jedes Investment hat so sein Risiko und ähm, da hat man eben in diese Flexibilität investiert und das hat mhm. sich dann äh, dadurch ja jetzt bestens ausgezahlt, ne, dass alle relativ easy ins Homeoffice konnten und ähm, ich war nun der größte Schreihals für, für Homeoffice, also es war mhm. mir ja auf die Stirn tätowiert, äh, dass ich äh, das Recht auf Homeoffice und alle bin ich nach wie vor der Meinung, dass das rechtlich verankert werden, werden soll, so wie viele andere Dinge arbeitsrechtlich auch, aber ähm, auch da äh, eigenes Erleben wiederum. Also so gut das, wie du schon sagtest, für, die, für, die, für den oder die eine ist, weil man eben ein paar Stunden mehr auch arbeiten kann, wenn man diesen Arbeitsweg teilweise nicht mehr hat, mhm. so sehr ähm, glaube ich eben jetzt auch immer diesen anderen Artikeln, dass das alleine ähm, auch nicht die, die Lösung ist, sondern ähm, dieser Kontakt dann aber gehalten werden muss. Also dass man dann schon immer mal wieder ins, ins Büro gehen kann und dann halt diesen diesen Kollegen und Kolleginnen Kontakt dann anders. Ähm, darstellen muss, sonst wird man, glaube ich, vielleicht auch auch einsam und isoliert. Aber für so eine bestimmte Zeit im Leben, für die Schwankungen im Leben, wenn man gerade Kinder gekriegt hat oder man hat pflegebedürftige Angehörige, all das finde ich, ähm, da haben wir jetzt insgesamt in die ganze Struktur in Deutschland äh, mhm. mehr Flexibilität reingebracht, einfach weil wir jetzt gesehen haben, dass es geht, ja, wenn man sich, wenn man, wenn man es unbedingt möchte.
0: Ne? Und man, ja gut, genau. Also ihr habt ja vorher gestartet, ähm sagst vielleicht vielleicht nochmal dazu, vielleicht wissen das nicht alle ZuhörerInnen. Aber ihr habt vor zwei oder drei Jahren schon ähm, mhm. für alle äh, Mitarbeitenden Homeoffice möglich gemacht. Und genau. das war völlig freigestellt. Ähm, also musste man nicht anmelden oder beantragen oder nee. sich genehmigen lassen, sondern wer wollte, konnte daheim bleiben. Oder genau genau ich erinnere mich hier die die örtliche äh, Lokalzeitung hat glaube ich getitelt jetzt äh, irgendwas mit Freibad auf jeden Fall. Ja, ähm, Freibad auf jeden Fall. Ja, genau. aber das
1: muss man auch wirklich sagen, <lacht> äh, dass da halten sie auch äh, was sie versprechen, das tun sie sowieso ziemlich viel, das ist äh, wirklich beeindruckend, wenn man auch so wechselt ja. in so ein Unternehmen. Also äh, ich habe bis jetzt kein Feigenblatt gefunden, das ist schon ja. schon schon interessant. Also manches ja. habe ich mir vielleicht blumiger vorgestellt, als es dann eigentlich ist, aber trotzdem ist mhm. es da, ja, und manches ja ist noch viel toller, als ich dachte. Von vielem wusste ich auch nicht. Also dieses, ähm, dieses Vertrauen, ne? einfach mal vorzuschießen. Ja? Also ich meine, man bleibt jetzt natürlich nicht einfach weg. Also es ist schon auch so, dass meine Teammitglieder mir vorher gesagt haben, wenn sie, also es war halt ein Kalendereintrag. Ne? Das ist halt, ja. äh, ich bin im Homeoffice, ne? nächste ja. Woche. Aber nicht so mit diesem, wer es unter Umständen vielleicht okay, ja. wenn ich einen halben Tag, also so ist es eben nicht, ne sondern ja. ähm, so wie es für den oder diejenigen gut ist. Und wenn ich das, äh, das wurde deswegen mitgeteilt, damit äh, ich nicht damit gerechnet habe, den jetzt mal kurz an der Kaffeemaschine abgreifen zu können, sondern ich wusste halt, dass ich anrufen muss. Ne? Genau. Ähm, oder dass derjenige halt virtuell zugeschaltet wird in, ähm, in Teammeetings und ähm, ja, ich diejenige einfach anders abholen muss. Das äh, war der einzige Grund und das äh, hat sich auch, wird sich jetzt auch, denke ich, positiv weiterentwickeln, dass man ja, dass schon noch mehr gewöhnt ist, wenn Menschen virtuell an Meetings teilnehmen. Das war vorher schon immer noch so ein bisschen so, aha, also zumindest ähm, in dem, neben meinem Team viele andere sind das in den globalen Teams total gewöhnt, ne? dass die mhm. sich gar nicht sehen. Ne? Die ja. arbeiten seit Jahren zusammen und der eine sitzt heute in den USA und die andere in Asien, die kennen das gar nicht anders, aber so für unsere normalen Strukturen ist das schon ziemlich ungewohnt. Und es ist auch nicht jeder Beruf dafür geeignet, im, im Homeoffice zu sein. Ne? Die, die Diskussion muss man ja nicht führen. Nur ein Krankenpfleger kann nicht, kann nicht von zu Hause Blut abnehmen. Ne? Um die Berufe geht es auch gar nicht. Aber vielleicht die Patientenaktenablage oder so. Ja. Ähm, ne? also es gibt in jedem Beruf so Teile, die man eben nicht unbedingt vor Ort machen muss. Und das ist Flexibilität. Und ich denke, da hat uns ähm, die Covid-Krise nach vorne gebracht mit der Wahrnehmung.
0: Das gehe ich, davon gehe ich auch aus. Und ja, ich wollte fast schon sowas sagen, wie die Krise als Chance begreifen, aber das würde ich nie tun, so raushauen. Ja,
1: genau, also es liegt so vielleicht überall. Genau, also ich finde die Krise zu ätzend, um manchmal, also da hört sich das wirklich nach, man kann das Wort Chance irgendwie da auch nicht mehr hören und so. Aber letztlich, ja, finde ich es jetzt eigentlich auch nicht ja. so schlimm. Ähm, ja. Sonst sagen wir ja auch, man, man guckt nach vorne und versucht, die guten Dinge, ähm, die guten Dinge zu sehen. Ähm, arg viel gute Dinge sind, glaube ich, für viele nicht drin. Ne? Aber äh, mhm. vielleicht für die gesamte Gesellschaft, sodass sich das dann hinterher hoffentlich irgendwo wieder mhm.
0: auslevelt. Das denke ich. Also was heißt das, denke ich, ich bin genauso wie du, du hattest es vorher bei den Anfangsfragen gesagt, auch neugierig drauf, was das mit uns als was Gesellschaft macht, macht. Ja. 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 Das, ich glaube, wir werden da noch Überraschungen erleben. Mhm. Aber ich glaube, es wird nicht alles schlecht sein.
1: Davon bin Hinter. ich überzeugt. Genau. <lacht> ja.
0: Jetzt hattest du schon ein paar Angebote und Services erwähnt, die ihr jetzt unabhängig von Corona euren MitarbeiterInnen zur Verfügung mhm. stellt. Du das gesagt, Vereinbarkeit, Beruf und Familie, äh, Beruf und Pflege, Gesundheitsangebote, Achtsamkeit ist, glaube ich, bei euch auch noch ein großes ja. Thema. Und äh, vermutlich gibt es äh, noch hunderte andere Dinge, die ihr macht. Um, und ich möchte euch jetzt gar nicht weiter Honig ums Maul schmieren und sagen, wow, wie toll. Um, Kannst du ruhig? Kann ich toll. Also gut, sage ich, mal ich. Kannst machen, ist schon mega toll. <lacht> Ja, meine Lieblingsfrage ist eigentlich immer, warum? Warum macht warum? ihr das? Why? Ja, ne? yeah, yeah. genau. Um, because it's the right thing to do.
1: Und das klingt äh, klingt immer so prosaisch, aber ähm, es wird so oft versucht, so einen utilitaristischen Sinn auch immer so hinter diesen Dingen zu sehen, so als müsste quasi der Business Case, der da dahinter steht, also dann sind ja äh, die die Arbeitnehmenden sind ja dann gesünder und dann sind sie mhm. weniger äh, häufig äh, krank, krank und dadurch öfter mhm. da und dann ist mhm. das gut für den Arbeit das mag schon alles sein, ja, aber wenn das mhm. die intrinsische Motivation ist, wenn man das ganze Thema mal zu Ende Denkt, dann würde es ja bedeuten, wenn so etwas nicht funktioniert ja, und jemand ist deswegen nicht weniger krank, ähm, dass man es dann auch lassen könnte. Ja, also, weil man dann sagen müsste, ja, der Business Case äh, ist gescheitert, also ja. investieren wir jetzt in sowas nicht mehr. Und deswegen ja. finde ich diese reine Betrachtungsweise eben auf was bringt das äh, einem Unternehmen ähm, allein, ähm, also das greift zu kurz. Ich denke, wir sind uns alle einig, was das bringt, ja, also was, was Zufriedenheit am Arbeitsplatz bringt, was Gesundheit bringt, ähm, was sinnstiftende ähm, Arbeit bringt, ähm, was, dass aus sowas Innovationen entstehen. Also, ich ich glaube, dass das, das Warum sollte das, was fürs eigene Privatleben gilt, nicht auch fürs ähm, fürs Berufsleben gelten? Also ich war vor, vor zwei Wochen auf so einer kleinen Netzwerkveranstaltung eingeladen, also mit allen Abstandsregeln. Aber das war ähm, das erste Mal seit Monaten, dass ich mich eigentlich hier aus meinem Radius mal wirklich rausbewegt habe und ganz andere Menschen getroffen habe. Also die kannte ich alle überhaupt nicht. Wir waren ähm, in so einem großen Garten, ungefähr 20 äh, Menschen, und haben uns da unterhalten und auf dem Rückweg ähm, hatte ich, ja da habe ich irgendwie über Bücherschreiben nachgedacht und über Geschichten und so. Und habe mich unheimlich mhm. darüber gewundert, ähm, dass etwas, was so lange in meinem Kopf und in meinem Bauch nicht mehr funktioniert hat, plötzlich ähm, als Ressource freigeschaltet war, ja weil ich etwas weil ich etwas anderes gemacht habe, weil ich mit was ganz anderem beschäftigt war und das äh, habe ich so lange nicht mehr so gemerkt, ähm, was das eben auch für mich und mein Privatleben bedeutet. Ja? Völlig anders auf die Dinge zu blicken. Ich fand die Kinder nicht so anstrengend, als ich nach Hause kam. Ähm, ich hatte irgendwie so richtig Bock auf die Woche und total neue Ideen und so. Und wenn man das ähm, auf, ein, auf ein normales Berufsleben und ein Alltagsleben übersetzt und das den Mitarbeitenden bietet, ja? Möglichkeiten zur Zerstreuung bietet, Möglichkeiten, sich neu aufzulassen laden, mit Fragen, mit Diskussionen, mit neuen Impulsen, dann haben sie auch neue Ideen. Und in einem mhm. Softwarekonzern oder überall anders auch, lebt man davon, dass Menschen sich selbst auch motivieren können. Und das geht nur, indem man sie glücklich hält, glücklich macht, zuhört und schaut, was sie brauchen. Und mhm. ähm, Ganz utilitaristisch, jeder weiß, was es bedeutet, neue Mitarbeiter on to ja, oder sich eine neue ja. Kollegin suchen zu müssen. Ähm, aber wie gesagt, diese rein utilitaristische Betrachtungsweise ähm, führt auch nicht zum Ziel, sondern ist schlicht
0: und einfach das Richtige. Das Richtige zu tun. Hm. Könntest du die, die SAP-Haltung oder das Mindset? Einen Satz zusammenfassen? Wie, wie würdet ihr oder wie gestaltet ihr die Beziehung zu euren Mitarbeitenden?
1: Ich glaube, das basiert auf Vertrauen. Also es gibt da es gibt so einige einige Worte, die dort immer wieder durch die Gänge hallen. Ähm, dieses äh, trust, trust your employees, also vertraue deinen deinen Mitarbeitenden. Das ist ähm, das ist der Dreh- und Angelpunkt und das ähm, halte ich für so einfach wie, wie genial und richtig. Mhm. so ist es in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn man anfängt mit diesem sogenannten Micromanagement also alles kontrollieren zu wollen mit so jemandem möchte man keine Beziehung haben, so möchten Kinder nicht behandelt werden, so möchten Eltern nicht von Kindern behandelt werden, so möchte man nicht von Tante Gertrud behandelt werden und so möchte man eigentlich auch nicht in einer in einem Arbeitsverhältnis stehen mhm. und in diesem Wort steckt ja schon das Wort Verhältnis drin, also man mhm. hat ein Verhältnis miteinander und dann das künstlich zu entkoppeln von den Werten, die wir ja normalerweise an zwischenmenschliche Beziehungen auch anlegen, mhm. äh, das kann nicht gut gehen. Ja? Von mhm. jeder Freundin möchte ich, äh, dass sie mir vertraut. Und ähm, das Vertrauen ist ein Vorschuss. Also das ist nichts, was man sich erst verdienen muss, ja? sondern Vertrauen muss immer ein Vorschuss sein. Und dann kann man immer noch gucken, äh, wie es funktioniert und daran dann Maßnahmen anpassen. Aber die gesamte Strategie, die da auch ähm, was der Personalchef ähm, äh, auch, auch, auch wirklich pflegt und hegt ähm, und allen mitgibt, ist dieses Trust Your Employees. Sie wissen selber am besten, was sie brauchen. Und wenn sie das Vertrauen haben, das auch zu sagen, ähm, dann erst sagen sie es. Dann erst kann man zuhören, weil wenn niemand was sagt, dann gibt es mhm. auch nichts äh, zum Zuhören. Und dann kann man Maßnahmen umsetzen ähm, und braucht dafür keine einzige Unternehmensberatung. Also äh, und muss überhaupt ja. nicht äh, Hunderttausende Euro ausgeben für irgendein Programm, sondern es reicht einfach den einzelnen Gruppen zuzuhören und mhm. dann zu schauen, was der oder diejenige braucht. Weil es gibt nicht irgendwie so, das brauchen die Mütter. so Es gibt nicht die Mütter. So, ähm, was? Ja, das ist wirklich <lacht> immer absolut mindblowing, äh, da mal darüber nachzudenken. Genau. Ähm, oder die Männer ähm, oder die Älteren, sondern. Mhm. Ähm, wieder immer mehr wie in so einem äh, Baumdiagramm, nur andersrum, immer mehr aufs Individuum äh, zu gehen. Ja. Und je mehr man da niedrigschwellig äh, zuhört und je mehr diejenigen sich auch trauen, sich zu äußern, mhm. ich glaube, umso einfacher und günstiger, wenn man jetzt wieder ins, äh, braucht man dafür Geld, ähm, ja. umso günstiger wird es. <lacht>
0: Ja, und ähm, uns äh, Helge, unser CD, der sagt, hat mal gesagt, ähm, das finde ich eigentlich sehr gut, also aus Monologen ist noch nie eine Be Beziehung entstanden, es braucht immer den ja, Dialog. Richtig, ähm, und ähm, genau. Das macht ja anscheinend äh, sehr gut, ich höre mich schon wieder, ich könnte bei euch vielleicht auch im Marketing anfangen. Ja, ähm. <lacht> gute <lacht> Leute wollen wir immer, ne? Ja, weil ich wollte nämlich sagen, dass äh, ihr ähm, ihr messt ja natürlich auch immer so Dinge wie Zufriedenheit. Natürlich, und natürlich. Ähm, und äh, da habt ihr es geschafft, und ich finde das schon erstaunlich, ähm, dass die äh, dass der die Werte in der äh, Corona-Zeit nicht gleich geblieben sind, sondern sogar nochmal gestiegen sind. Ja, ähm, das hat uns glücklich gemacht.
1: Also äh, ja. auch wenn das nicht der der also Ne, ähm, wir, 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 wir gucken, aktualisieren jetzt nicht äh, ständig und richten unsere Maßnahmen mhm. darauf aus, was jetzt irgendwie ähm, von außen wahrgenommen wird. Manchmal äh, wird auch etwas von außen ganz anders wahrgenommen, als es von innen ähm, wahrgenommen wird. Aber, ähm, so die Wertschätzung für, für die Arbeit, die die HR in dem Fall, also das ganze Team auch um mich herum macht, die schlägt sich ja da nieder. Ne? Deswegen sind ja. wir, natürlich würden wir lügen, wenn wir sagen würden, ja selbstverständlich so. Also natürlich mhm. sind wir bombenstolz ne? ja. darauf, dass das, dass das gegriffen hat, was wir gesagt haben. Und dass, als das losging mit der Corona-Krise, haben wir uns auch wirklich zusammengesetzt und die Gehirne brennen lassen und gesagt, das wird etwas sein, was ganz viel Aufmerksamkeit bringt braucht, So wie jeder wusste, wo er war, als die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. So wird jeder wissen, wie er sich gefühlt hat in diesem Lockdown. Also was da war. Das ist eine historische Sache gewesen und das haben wir alle selber gemerkt. Jeder wird wissen, mit wem war ich eigentlich zu der Zeit zusammen, wo habe ich gelebt, wo habe ich gearbeitet und wie ist man mit mir umgegangen. Ja, mhm. Und deswegen war das so unheimlich wichtig, dass wir in der Zeit noch genauer hingeguckt haben ja, und auf der anderen Seite noch toleranter waren mit diesen menschlichen Amplituden, die man mhm. ja auch hat ne, und die alle Mitarbeitenden haben, was der eine jetzt besonders gut findet, findet die andere vielleicht nicht so gut und so weiter. Das heißt, das irgendwie noch sensibler auszubalancieren als vorher. Und darauf zu gucken und ich denke, dass das ähm, dieses aktivere Zuhören und noch engmaschigere ähm, Reagieren darauf, dass das dazu geführt hat, zu einem kleinen Kuriosum, ähm, dass wir aber schon auch gehofft haben, dass die äh, Zufriedenheit zumindest nicht abnimmt, aber mhm. dass sie noch zunimmt, ist ähm, also zumindest ähm, die Einstellung so zu unserer Arbeit, ähm, das ist natürlich absolute Cherry on top. Ne, mhm. dass wir da offensichtlich den richtigen Ton getroffen haben für
0: die meisten ja, und, und und hingeschaut und hingehört habt. Ja. immer jetzt wieder beim Anfang, wo du wo du gesagt hast, also reflexartig seid ihr am Anfang auf die ja. Dinge also ihr die Dinge geswitcht, die ihr eh die schon gemacht machen. habt. Genau, genau. Familie, Pflege und so weiter. Und dann irgendwann Richtig. ist so, oh hoppla, da gibt es ja noch Oh hoppla, äh, wo gibt's waren ja die mehr? denn eigentlich vorher? Ja? Ja. Ach so, ach, die waren oh. ja
1: vorher eigentlich total gecovert ja, von unserem ja.
0: Berufsleben. Ja? Genau.
1: Ähm, genug Freizeit, genug Möglichkeiten. Ähm, ja, und wenn das ja. aber plötzlich alles wegfiel, genau. Also da hm. brauchte es, ähm, ja, Einstellung, bisschen Fingerspitzengefühl. Und nicht naja, ja, gesagt, das kein Geld. Also das ist auch immer die interessante Message, finde ich, an der ganzen Sache, dass das alles nicht ähm, Unsummen verschlingen muss, mhm. sondern ähm, ja, den Invest natürlich schon bedeutet, sich zeitlich mit sowas zu befassen. Mhm. Ja, und das muss jetzt nicht jeder einen Head of Diversity einstellen ähm, oder ein ganzes Management-Team äh, daran tackern, sondern ähm, das reicht einfach, wenn sich eine Führungskraft ähm, Zeit nimmt. Also Zeit investiert ne? und ja. sich, ähm, sich 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 ähm, darauf konzentriert, hinschaut, Gespräche führt und dann ähm, die, die die Maßnahmen kreativ umsetzt, die die Mitarbeitenden schon äußern werden. Ja? die mhm. haben sich im Zweifel die Gedanken schon gemacht, was sie brauchen. Und wenn die Lösung ist, ähm, ja, äh, vielleicht jetzt an äh, zwei drei Vormittagen irgendwie später kommen zu müssen dann muss man sich immer fragen, ob man da mauern muss oder ob man das irgendwie hinbekommt, mhm. zum Beispiel. Ja, also ja. oftmals äh, wird nicht nur gemeckert, sondern meistens, also in den überwiegenden Beziehungen, hat dann schon jemand eine Lösung für das Problem. Er muss sich nur trauen, das zu sagen, weil eigentlich mhm. kennen wir die Lösung für die meisten unserer Probleme eigentlich. Glaube ich, nur meistens trauen wir uns wahrscheinlich nicht, sie zu sagen
0: in allen möglichen Beziehungen. Und das sollte eben auch im Arbeitsverhältnis möglich sein. Ja, dann braucht es also quasi zwei Dinge. Also ein offenes Ohr, ja. das immer immer zugänglich ist, wo man weiß, hey, hier kann ich was, kann ich was los ja. eben und, und das Vertrauen, dass ich ähm, Lösungen vorschlagen kann. Ja, und dass das ich es das darf,
1: genau. Also es braucht nicht die Überzeugung, dass die Lösung, die ich jetzt habe, auch umgesetzt wird. Ne? Also ich glaube, ja. dass das eine Erwartungshaltung ist, die man jetzt nicht unbedingt ähm, die hat haben. Arbeitnehmende aber eigentlich auch nicht, mhm. sondern oftmals reicht es schon, dass man, dass man gehört wurde und dass ein Teil davon, also ich glaube, dass man sich dann gar nicht davon freimachen kann, dass man dann das Ganze mitdenkt, ja? also dass mhm. derjenige in den weiteren Schritten oder diejenige weiterhin mitgedacht wird. Mhm. Also so würde ich das schon, schon ausdrücken, ne? dass diese, diese Dual, duale Spur äh, zuhören zu wollen und das Vertrauen, mhm. äh, das auch sagen zu dürfen und sagen zu können und sich gehört zu fühlen. Und dann
0: ähm, wird der Ball schon losrollen. Ja, aber ich glaube, ja, da, da, da muss man halt ein Bild von den Mitarbeitenden auch haben, was du vorher auch gesagt hast, dass man eben denen vertraut. Und selbst ja. wenn, also beim Homeoffice-Beispiel, ja, dann gehen die halt ins Freibad das ist ja kein Problem, solange die ja, arbeiten so können, Na, die das in der Sauna machen, das ist doch egal. Ja, so. Es ist, Also ich habe selbst das beste Beispiel, ich habe beschlossen,
1: länger am Urlaubsort ähm, zu bleiben, habe das abgesprochen, habe gesagt, ich ähm, sehe da jetzt irgendwie gerade gar keinen Sinn, ähm, nach Hause zu fahren, ähm, aus diesem Ferienhaus, äh, in dieser schönen Einsamkeit, um dann zu Hause einsam zu sitzen. Ähm, ich kann das ja auch ähm, von dort ähm, aus machen. Mhm. Es ist ja derselbe selbe virtuelle Arbeiten ja. Und und habe festgestellt, das war eine dumme Idee. Also für mich selber. Ja, das hat nicht gut funktioniert. Ich fand es hochgradig belästigend, dass meine Familie weiter geurlaubt hat ja, und die ganze Zeit ist irgendjemand mit Wassereis an mir vorbeigelaufen und äh, ich habe halt ganz normal reingehauen. Ich habe ganz normal äh. gearbeitet und habe festgestellt, okay, das mache ich so nicht nochmal und mhm. das hat mehr gebracht ja, für meine gesamte Wahrnehmung, dass ich das machen durfte, ja, ich durfte mhm. das mal ausprobieren und äh, wenn das die beste Lösung gewesen wäre, toll, dann hätte es niemandem wehgetan und alles ist wunderbar und jetzt weiß ich aber, nee, das ist not my way to go. Ähm, ja. Ich brauche dann doch ähm, meine Business-Umgebung, um ähm, für mich gut arbeiten zu können. Ja. ja, also und daran sieht man, man kann es ja mal ausprobieren und man hat mir vertraut ja, ähm, und ich habe das Vertrauen, ähm, ja, also arg viel äh, Vertrauen kann man ja gar nicht missbrauchen bei dem Bereich, sondern ich mhm. habe ja selber, selber geguckt, dass ich gut, ich muss ja selber gut arbeiten können ja. und festgestellt, geht nicht gut, meine ich normal. Ne? Und so ist es eigentlich mit allem. Das ist alles kein Riesendrama. Man kann das alles mal ähm, ausprobieren und es braucht auch nicht sofort die größten Systemumstellungen, sondern ähm, wie bei so einem Domino, man muss halt nur mal anfangen. Ja? An ja. einer Stelle muss man mal anfangen, sowas was Verkrustetes aufzuribbeln. Und wenn es nur... Äh, die eine Kollegin ist, die halt dann freitags später kommt oder ähm, was auch immer man da ausprobiert, ja? mal das Kind äh, mit zur Arbeit bringt oder völlig egal, das sind ja jetzt kleine ja. Minischritte. Ach, guck ja. mal, das ist gar nicht so schlimm. Das rennt gar mhm. nicht äh, äh, schreiend durch die Praxis. Ach, guck. Ja. Also, wenn man immer auf die schlimmen Dinge guckt, die passieren könnten, dann kommt man halt auch nicht zu den guten Dingen. So. Und wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch sagen, du, haben wir ausprobiert, war eine total blöde Idee mit der Kinderbetreuung ja. bei uns. Äh, lass mal was anderes versuchen. Ja? Ja. Äh, aber man hat es jedenfalls mal ausprobiert. So.
0: Ja, genau. Und man gewinnt ja Erkenntnis und im Zweifel geht halt auch nichts kaputt. Also es nee. ist ja nicht, also das geht nichts kaputt. Also äh, Außer wenn man sagt dann, okay, machen wir nie wieder so. Ähm ja. Obwohl, eigentlich sollte man das auch nicht sagen, vielleicht klappt es bei jemand anders ja besser.
1: Bei jemand anderem klappt es besser, genau. Aber so hm. machen wir das jetzt nicht normal. Und das ist ja schon ja. ein guter Punkt, den du sagst, Man sehr sagen, Geld haben wir schon mal gemacht. Ja, das war hm. aber zu anderen Zeiten in einer anderen Eine Umgebung. Ja,
0: genau. Das weil gerade ja. wenn du jetzt Urlaub sagst und länger im Urlaubsort bleiben, wenn du alleinstehend bist, ja. ist es vielleicht tatsächlich völlig egal. Und allein, dass du in deiner Ferienwohnung sitzt und Ach, ich stelle es mir so schön vor, aufs Meer zu gucken zum Beispiel. Ja, das
1: war aber auch Vielleicht. mein Plan. Ich guckte ja. aufs Meer und es war nichts. Es war nichts für Eben, mich. und für
0: andere ist es... Und für andere war es
1: total super. Ja. ja. Ähm, und das, das ähm, diese Möglichkeit ja. können aber auch alle anderen ausprobieren, wenn sie denn ähm, in der Situation sind. Äh, und das, ja, äh, das ist ein Privileg, mhm. ja, äh, Dinge ausprobieren zu dürfen und echt ein Privileg, das keinen Cent kostet. Ja, das ja. ist eine Diversity Maßnahme, eine Inklusionsmaßnahme, eine äh, Zugehörigkeitsmaßnahme, die kostet keinen Cent. Mhm.
0: Und, und ich gemacht.
1: bin mal wieder applaudierend ins Bett gegangen und habe gesagt, ich habe mir genau das Richtige gesucht. Das ist gerade genau das Richtige für mich. Gut, dass ich das ausprobieren durfte. Und ich denke, mhm. ähm, das kann man auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Branchen ähm, übersetzen. Es ist Überall sind das andere äh, Dinge, die man ausprobieren mhm. kann. Ähm, aber wenn man eben anfängt mit dem Kleinteiligen, ähm, ja, aber da müsste man dann vielleicht am Ende beim Gehaltszettel ein Komma umstellen, dann ähm, kommt man ja nie
0: weiter. Ja, das, äh, das stimmt. Und das ist ja oft, das sind ja die Bedenkenträger. Ähm, die vergessen, das in der Regel, und ich wüsste jetzt aber auch in, in meinem beruflichen Umfeld, also seit ever, ähm, <lacht> niemanden, der gern, also der nicht gerne einen guten Job macht. Ja, ähm, genau. genau. Gut, ist immer relativ und bei anderen, bei manchen würde ich vielleicht auch sagen, na gut, damit wäre ich jetzt nicht zufrieden, aber grundsätzlich will ja niemand einen schlechten Job machen, Richtig. Ähm, sondern der will sein, das, was er zu tun hat, so gut wie möglich ähm, abliefern. Richtig, Richtig. Richtig. Also, genau.
1: Okay.
0: Ja, aber du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es eben auch ähm, ja alles gar nicht so viel kostet, wenn man einfach mal ein bisschen überlegt oder vielleicht auch auch einfach mal macht und es ist unsere Zeit nämlich auch schon fast vorbei, deshalb... Was ich sehr bedauere, muss ich aber zum Ende ähm, kommen und ähm, unser Podcast heißt ja nicht einfach so Stay Connected, sondern geht es ja eben darum, wie nachhaltig Beziehungen aufgebaut äh, werden und wir haben uns jetzt ähm, eben mit den äh, Beziehungen zu den Mitarbeitern beschäftigt und ähm, die letzte Frage ist quasi ein Klassiker, ha. war die nach den Achtung. Welche, ich sag mal vielleicht drei Tipps würdest du anderen Unternehmen geben, wenn es um den Aufbau und die Stärkung der Beziehungen zu ihren MitarbeiterInnen geht? Hau raus.
1: Ja, haben wir eigentlich schon gehabt. Also dann fassen wir es doch jetzt einfach mal so schön, wenn man so ein Fazit ziehen kann aus so Oder? einem langen Monolog, damit es ein Dialog wird, wie du es so schön gesagt hast. Also ähm, hab Vertrauen, so, die können das, so, Menschen können das. Ja, das, was äh, für alle Beziehungen gilt, hab Vertrauen, mhm. ähm, dann weil man sich es nicht verdienen muss. Und dann werden sie sprechen. Also wenn sie sprechen, ähm, hört zu. Ne? Also die Einladung zum Sprechen auszusprechen, mhm. dann zuzuhören und dann kleinteilig in genau der eigenen Geschwindigkeit, die das eigene Unternehmen und der eigene Betrieb vertragen kann mutig nach vorne zu gehen, weil vieles, was hinterher selbstverständlich aussieht, war am Anfang mal mutig, ja? mhm. also äh, irgendwann sind Dinge, die ein Riesenschritt waren, wenn man zurückblickt und sagt man, ach Mensch, krass, also das war damals ein Riesenschritt, ähm, ein kleiner Schritt äh, für die Menschheit, mal umgedreht, also ja. das war mal unheimlich mutig und ist jetzt, ähm, Absolut Common Sense. Mhm. Und dass man sich da nicht so wichtig nimmt ja, in ja, seiner bestehenden oder der eigenen bestehenden Struktur, mhm. sondern auch so anderen Impulsen eine Chance gibt. Ich denke, dass ähm, einfach mal
0: ausprobieren ist ein guter, ein guter Way to go. Ina, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir sind, du hast einen ganz, ganz schönen Bogen geschlagen, nämlich als ich dich vorher nach den drei Werten gefragt habe, mhm. hast du gesagt, ähm, Achtsamkeit mit sich und anderen und äh, Größen waren auch in Richtung ermutig äh, sein und Dinge möglich machen. Und eigentlich war das jetzt genau das, was du auch am ähm, Guck mal, wie um... toll ich in
1: Beziehung zu mir selbst bin. Wahnsinn. Wow, also da habe ich doch selbst einen Bogen geschlagen. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank ja. für das äh, Gespräch. Auch mir hat ja, das, ich das äh, sehr gut getan, über die Dinge nochmal nachzudenken und das zu reflektieren. Ja. Und, und ja, so lernt man jeden Tag Neues, auch durch das Ausformulieren von Dingen, die man sonst vielleicht einfach nur so vor sich hin hudelt.
0: Genau, dann sage ich herzliches Danke für deine Zeit und deine Einblicke und weiterhin viel Freude mit dem, was du tust.
1: Danke fürs Zuhören. Mhm. Tschüss, tschüss. <lacht> tschüss, tschüss.